0: Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia, eu voltei para nós meditarmos mais um pouquinho na palavra de Deus. Que momento gracioso! Levítico capítulo 22, parte 2, hoje, episódio número 422, quinta temporada. Hoje nós encerramos capítulo 22 e depois vamos para capítulo 23, onde terá quatro episódios: 23, 22, assim como o 21. Foram só dois episódios, o capítulo é um pouquinho menor. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas determinações do sacrifício. Levítico é, falar muito sacrifício. A gente vai ver mais alguns detalhes aqui. É bastante importante com relação ao sacrifício, tá bom? Como vai vocês? Tudo bem? Que bom tê-los de volta, vocês que sempre nos acompanham. Tem um povo aí fidedigno, que sempre está nos acompanhando aí, nós temos ouvintes em várias regiões do Brasil, em vários lugares aí dos Estados Unidos, brasileiros que que moram fora do país, em outros lugares aí também, que tem nos acompanhado através do Spotify, do Deezer, do Google Podcasts, da Apple Podcasts, da Amazon Music, enfim, vários streamers aí que transmitem o nosso programa para você, e tem sido um privilégio, uma alegria estar aqui com vocês, tá bom? Mesmo em meio a todas as dificuldades que enfrentamos constantemente. Então, aquilo que havia sido oferecido em sacrifício era santo para o Senhor. Estas eram coisas sagradas. O versículo 10. Eu, o Senhor, o santifico. Nossa, está dando uma chuva forte ali fora. Se ficar um barulhinho aí, atrapalhando um pouquinho o áudio. Aí você me perdoa, tá bom? Que tá chovendo muito forte aqui. Então veja que só os sacerdotes e suas famílias eles podiam comer das coisas sagradas. Portanto nós temos aqui uma limitação precisa de pertencimento à família, que incluía a filha que voltou e o criado permanente, mas não incluía o visitante ou outro ali que viesse de fora. Então o que, que nós podemos observar dessa passagem aqui, do versículo 10 ao 15 desse capítulo 22? É importante você ler o capítulo 22, várias versões se possível, e depois vir para cá, ouvir a nossa explicação, que nós estamos aqui para te ajudar a compreender melhor o texto bíblico, dentro de uma exegese clara e objetivo, uma hermenêutica pautada pela uma interpretação histórico-gramatical aqui. Bem fidedigna ao texto, tá? Uma pregação expositiva, um estudo sequencial, capítulo por capítulo da Bíblia. Então veja que a consideração que Deus prestou e ainda presta à santidade da vida familiar, o nosso dever de guardá-la, é isso que nós precisamos observar. O fato, por outro lado, de que o mero parentesco de sangue ele não é suficiente para garantir o favor de Deus. Que o diga na W.B.U., né? Que nós vimos ali, o filho do mais santo de um ministro de Cristo, ele pode ser ou se tornar um inimigo de Deus, mas a lição do texto é o seguinte, versículo 16, eu o Senhor o santifico. Aquilo que está intimamente ligado a Ele é particularmente santo. Seu nome, sua verdade, sua adoração e também nossa própria natureza espiritual e imortal. O mundo que está por vir, etc. As formas de reverência ou profanação são múltiplas. Tomar em vão o santo nome de Deus, nosso Pai, Salvador, Santificador. O uso indevido de palavras bíblicas a irreverência na oração, o louvor, a expressão da verdade divina por lábios ingratos, profanos, a participação dos elementos sacramentais, como a ceia, por exemplo, para nós, por aqueles que não estão reconciliados verdadeiramente com Deus. Como um mero ritual vazio e sem sentido, isso não é agradável a Deus. Então oferecerei sem defeito, corretamente, versículo 19, quando oferecereis oferecei corretamente versículo 29 é preciso ter uma disposição uma alegria em dar que é peculiarmente aceitável a Deus o serviço que é prestado por necessidade, sob forte coerção e contra inclinação do espírito, tem a menor virtude, se é que tem alguma, aquilo que procede de um coração em total simpatia pelo ato, deliciando-se em prazer em fazer a vontade de Deus, Salmos 48, é agradável a ele. Vós oferecereis, versículo 19 e 22, Vós oferecereis um macho sem defeito, tudo que tiver defeito, isso não oferecereis, porque não vos será aceitável, etc., Se o adorador hebreu trazia aquela criatura do rebanho ou manada que, por ser defeituosa, era menos valiosa, ele fazia aquilo que era mais ofensivo do que aceitável. Ele colocou seu Criador e Redentor, versículo 33, em segundo lugar, e seus próprios interesses materiais em primeiro lugar. Ele deveria trazer o seu melhor para o mais sagrado. Nós também devemos evitar esse erro fatal. Devemos nos elevar a essa altura espiritual. Não devemos adiar o nosso Redentor com o que menos sentiremos falta. Em espécie, em substância, em tempo. Nós devemos trazer ao seu altar a doçura, a força... E a beleza de tudo que temos para trazer, nós devemos reservar os tesouros escolhidos para a sua mão de amor. Tanto quanto pode estar em um mundo de imperfeição, a nossa oferta a um salvador divino será perfeita para ser aceita. A perfeição absoluta, o animal positivamente inteiro e imaculado pode ser difícil ou em alguns casos impossível de garantir. Portanto, algum relaxamento da regra foi permitido no caso da oferta de livre-arbítrio. Mas na redenção de um voto, tal partida não era permitida. Versículo 23. Qualquer voto feito a Deus era considerado obrigatório no último grau. Estranhos poderiam trazer suas ofertas para a casa do Senhor. Foi uma despedida agradável e gratificante Testemunhar o estrangeiro trazendo seu abundante tributo ao altar de Jeová Gratificou o sentimento nacional Mas nada pode ser aceito do estrangeiro Que não fosse digno de ser colocado no altar do santo de Israel Sua vontade de receber apenas ofertas imaculadas Deve superar sua prontidão ou ânsia de receber testemunho externo da excelência de suas instituições. Podemos estar muito ansiosos para receber o tributo do estrangeiro. Nós devemos exigir dele que adore com sinceridade e pureza. A honra e a vontade de Deus devem ser mais para nós do que a gratificação passageira que obtemos de qualquer fonte. O que quer que percamos, ele deve ser honrado e obedecido. Com relação aos sacrifícios, meus queridos, é importante notar que deveria ser feito com os animais prescritos na lei, criaturas limpas. Oferecer porcos, por exemplo, no altar de Deus seria ultraje um e um insulto à sua pureza. Seria figurativamente equivalente a pedir a sua aceitação e aprovação de paixões e condutas que são repugnantes aos seus olhos. Tentar pronunciar no sacrifício de um porco, o sacrifício de Cristo seria contra a propriedade mais sagrada, uma blasfêmia horrível. Criaturas limpas, de tipos especialmente selecionados por Deus. São das lacas, das ovelhas, das cabras, versículo 19... A corça e os servos são criaturas limpas, mas não dos tipos selecionados. Portanto, por mais que possam ser adequados para representar os santos, vistos sob alguns aspectos particulares, eram selvagens e intratáveis demais para serem emblemas adequados da pessoa de Cristo. Eles deveriam estar livres de doenças... Portanto, se eles têm sarna ou outras doenças que são sintoma de um estado de doença do sangue, eles são declarados inaptos, pois a doença é geralmente considerada o emblema do pecado. E nesse sentido, a razão deve ser entendida porque a corrupção deles está neles. Então não podia ser oferecido esse tipo de animal. Não deveria haver nenhuma deformidade natural, como ter qualquer parte muito estendida ou, por outro lado, muito contraída. Nós fomos formados em iniquidade. Eles não devem ter nenhum defeito adquirido. Nenhuma cegueira, fratura ou mutilação de qualquer tipo. A mesma perfeição era exigida no sacrifício exigido dos sacerdotes. Note isso. O melhor serviço e o melhor sacrifício devem ser prestados ao melhor ser. O sacerdote e o sacrifício eram tipos semelhantes do mesmo Senhor Jesus, nosso sacerdote e sacrifício. Mas quem deveria julgar a aptidão da vítima? Os judeus dizem que o sumo sacerdote deveria determinar isso. O ofertante também tinha que julgar a criatura que selecionava de seu rebanho. Eram coisas que a piedade poderia acrescentar ao que era essencial... Eles não eram tipos de Cristo, então eles podem ser imperfeitos. Quando a oferta voluntária for para um voto, então uma coisa imperfeita não seria aceita. Veja que detalhes. O sacrifício por um voto era uma figura de Cristo que está comprometido na aliança de nossa redenção. As leis de Deus são formuladas para inculcar bondade e ternura. A oferta não poderia ser tirada da mãe até o oitavo dia. Ela ficava sete dias com a mãe e aí então só depois poderia ser uma oferta aceitável. Versículo 27, aqui do capítulo 22. O oitavo dia era aquele em que a circuncisão acontecia. A importância de ambos os ritos, o da circuncisão e o do sacrifício, é o mesmo. Ambos representam o corte da semente sagrada da terra dos vivos para garantir as bênçãos do convênio aos homens. Um animal e seus filhotes não poderiam ser mortos no mesmo dia. Essa lei respeita tanto as aves quanto as criaturas maiores. Veja Deuteronômio capítulo 22, versículo 6. Uma referência a isso, inculcava ternura de coração, mas também tem uma importância cristã, nos ensina que a desolação total é inconsistente com a ideia de expiação, veja que a vida é poupada porque uma vida sacrificada, a morte de Cristo é vicária, é para a vida do mundo. Deve ser comido no mesmo dia em que for morto. A lição aqui é que não devemos demorar para aproveitar os benefícios da redenção de Cristo, em Cristo. No dia seguinte, versículo 30, poderia ser tarde demais. Eles deveriam ser oferecidos com devoção. O nome de Deus não deveria ser profanado. O nome de Deus é santificado pelo cumprimento de seus mandamentos. Versículos 31 e 32. O nome de Deus será santificado quando seu reino vier, pois então sua vontade será feita assim na terra como no céu. Ele deve ser reconhecido como nosso Redentor. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Essa redenção foi apenas uma figura da grande redenção pela qual Deus santifica seu povo na verdade. Da qual também eram figuras as ofertas da lei. Isso nunca deve ser esquecido. As palavras do texto nos lembram, em contraste, duas verdades que são valiosas para nós como discípulos de Cristo. Que o espírito humano nunca é jovem demais para ser oferecido a Deus, seja na devoção dos pais ou em autodedicação, versículo 27. Mas a principal lição aprendida aqui, meus queridos, é a cultura da bondade. Este foi o fim do preceito divino. Haveria uma aparente crueldade em tirar os filhotes imediatamente de sua mãe e também matar a mãe e o filhote juntos no mesmo dia. Portanto, esses atos deveriam ser evitados. Tudo deve ser feito para promover bondade de coração, consideração de sentimento, bem como justiça, pureza, retidão de vida. A cultura da bondade é um ato de piedade. E é bom considerar, meus queridos, as duas esferas em que deveria ser exibida. Bondade no mundo humano, bondade no lar, bondade no círculo social, bondade em meio à humanidade em geral. Bondade para com o mundo animal, tudo que tem vida, tem sentimento e tem direito à nossa consideração. Nós podemos aumentar o seu prazer ou multiplicar a sua dor em meio às nossas atitudes. Poderia prolongar ou encurtar a vida. O inerente, excelência da bondade. A crueldade é uma coisa vergonhosa, chocante deteriorante. A gentileza ela é intrinsecamente bela, admirável. Essas leis dele são uma indicação de sua vontade. Nós podemos ter certeza de que é a vontade daquele que cria e sustenta a vida... ...que seus filhos humanos sejam gentis com as criaturas. Nós devemos impressionar a nós mesmos que não é menos tirânico e cruel... Usar o nosso grande poder para oprimir as criaturas mais fracas aos nossos pés... do que seria para outros de tamanho e força muito superiores aos nossos... nos oprimir e nos ferir. Meus queridos, para a gente finalizar aqui essa parte...
1: nós devemos
0: nos lembrar daquelas considerações óbvias que fomentaram os sentimentos gentis... e abster-se de ações prejudiciais... Os pais e professores dos jovens que não cultivam esse sentimento de bondade para com os fracos, seja do mundo animal ou humano, tristemente negligenciam o seu dever para com seus cuidados. Os jovens podem crescer ignorantes em línguas, idiomas ou nas mais variadas ciências. E ainda poderiam ser homens úteis e mulheres admiráveis, Se eles aprenderam a não odiar cruelmente o seu próximo, mas admirar a bondade, terão uma marca em seu caráter que levará por toda a vida e ainda serão lembrados após ela por Deus e pelos que ficarem. Escolha a bondade, meu querido. Escolha o amor escolha amar, amar é um imperativo, amar é um verbo amar é uma ação, ser bondoso é uma ação, ser honesto é uma uma escolha, não ser mentiroso é uma escolha não ser oprimir os mais fracos é uma escolha, escolha aquilo que agrada a Deus, não importa se você se diz cristão religioso, se você dobra o joelho, se você lê a Bíblia todo dia e você não age conforme a palavra de Deus, você é simplesmente simplesmente um hipócrita, a palavra é dura, mas é importante a gente saber que Deus não dá importância quando falam bastante sobre religião, sobre amor, sobre bondade, é importante cumprir, senão o Tiago disse que nós estaríamos enganando a nós mesmos, a gente volta no próximo episódio, no próximo capítulo, Tem muita coisa pra gente aprender da Bíblia, é importante a gente colocar em prática. A palavra de Deus transforma, ela transformou a minha vida. E eu vou continuar pregando aqui, enquanto eu tiver forças, enquanto eu tiver esse canal aberto, enquanto eu tiver oportunidade, porque eu acredito que a palavra de Deus tem transformado e continuará transformando muitas vidas. Um abraço, a gente se vê em breve. Deus abençoe, tchau, tchau.